0: Ja, lad os da bare sige det. Det gør vi. Godmorgen. Godmorgen. Det er Angela Brink, der er nyheder. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Christina Ankerhus. Og det er blevet tirsdag morgen, som endt, den 12. december. Og vi skal en tur ud på gymnasier og erhvervsuddannelser og den forberedende grunduddannelse, også FGU. For de skal nemlig i gang med at beslutte, hvordan lærere og elever undgår at sidde timevis ved deres skærme. Og der skal være god balance mellem det analoge og det digitale men det bliver altså ikke kun mødt med begejstring, det her forslag, og jeg synes også, vi skal prøve at vende Kasper, med alle morgenfriske, om det måske var en god idé, at vi kiggede på vores allesammens skærmforbrug. Om vi alle sammen måske mere eller mindre har brug for at få lidt retningslinjer ovenfra, men lad os prøve at vende tilbage til det.
0: Jeg har apps både i min telefon og min iPad, der holder øje med mit skærmforbrug, så vi kan da teste lidt senere, hvor jeg ligger henne. Du, mm. har, ikke fået den, du har ikke haft den slået til? Eller? Nej,
1: og det er på sin vis øh, godt tilfreds med, for jeg <laughs> tror, den bonger helt sindssygt for meget ud. Men det kan vi også vende tilbage til.
0: Ja, hvis der findes noget, der hedder for meget, altså Jamen, det er Det jo... det.
1: Det vurderer man jo selv på en eller anden måde. Jeg synes, det er for meget.
0: Ja, jeg er ligeglad. Ja, der er ingen, der bestemmer over mig. Øh, men vi kan godt lave en bevægelse. Ikke Jamen, jeg var
1: i hvert fald ved at mærke sådan en indre bevægelse. Der er noget, der rykker sig i mig, men det kan være, at det rykker sig yderligere i løbet af dagen.
0: Der er også noget, der rykker sig i folkekirken, fordi fra årsskiftet, så kommer der nye regler. Når øh, man har en ansættelsesproces, der må man ikke længere fravælge en kandidat på baggrund af, hvilket køn kandidaten har. Hvis man nu i en given øh, menighedskreds har lyst til at ansætte en mandlig præst, ja, så skal man faktisk også tage kvinderne med i betragtning. Og det er der altså nogen, der synes er en rigtig dårlig forandring. Vi taler om en af dem om et kvarter.
1: Så øh, skal vi også tale om snotnæser og øh, bihulebetændelse. De øh, er os, der er ofte ramt af det, der er godt nyt på vej. En øh, ny undersøgelse har vist, at en ny behandling giver lovende resultater. Så øh, den snotnæse, nogen render rundt med lige i tiden, øh, den er der håb for forud.
0: Danmark vandt sin øh, sidste politikamp mod Tyskland og satte sig så på førstepladsen i mellemrunden. Og øh, det betyder, at det er Montenegro, der venter i kvartfinalen. Det er lidt sent, det der håndbold, så jeg fik ikke set det. Øh, men det gjorde gudskelovet Susanne Witt Sørensen, der er kæmpe håndboldfan og også har forstand på det. Og i øvrigt også øh, Johnny Wojtschek, øh, Cockport og BT's øh, håndboldkommentator. De vil gerne resumere for dem, der valgte at prioritere noget andet i går aftes. Og give nogen et bud på, øh, hvordan... Danmarks chancer er i de her knald- eller faldkampe, der venter for ved VM i håndbold.
1: Det bliver godt. Det kan jeg høre tirsdag morgen, 12. december, og uh, sms'en er åben som altid på uh, nummeret 1424 i studiet. Ja, Kasper Arbo, Og Kristine
0: Ankerhus. Tak fordi I har ind. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen.
1: Hvor vi som nævnt skal kigge ud på gymnasierne, på erhvervsuddannelserne og på FGU, den forberedende grunduddannelse. For derude der skal man i gang med at se på, hvordan lærere og elever undgår at sidde i timevis ved deres skærme. Der skal ganske enkelt være det, man kalder en god balance mellem det analoge og det digitale. Et forslag, der ikke kun bliver mødt med begejstring. Venstres ungdom mener for eksempel, at når vi nu kigger på de unge, ja, så burde vi i virkeligheden også kigge på de voksne. Lasse B. Sørensen, landsformand i Venstre Ungdom. Godmorgen. Godmorgen. Altså lige først, er du, er du tilhænger af, at der kommer anbefalinger til de unge på gymnasierne og erhvervsuddannelserne og på FGU?
2: Jeg synes faktisk, der det er nogle fornuftige anbefalinger, man har lavet. Jeg er meget begejstret for, at man skal tage en det ude på både de enkelte gymnasier eller, eller erhvervsuddannelser, og hvordan man vil implementere dem. Men jeg tror, det er fornuftigt nok, at man, man har en dialog omkring, hvordan man skal bruge skærmen.
1: Og det er jo netop bare anbefalinger, man lægger op til, at nu skal man altså drøfte ude på skolerne, hvordan man har tænkt sig at forholde sig til det. 12 anbefalinger er det. Men så er det jo, Lasse, at du også synes, at vi bør kigge på vi voksne. Hvorfor det?
2: Jeg tror, at hele den her skærmdebat, den kommer tit til at handle om de unge mennesker, men jeg det også fra mig selv, og nu går jeg ikke på gymnasiet længere, at jeg bruger da også meget tid på at kigge på en skærm, og mine forældre bruger meget tid på at kigge på en skærm. Så hvis det er sådan lidt. Et samfundsproblem, hvis vi skal kalde det det, så synes jeg, det er jo fornuftigt nok, at vi, vi, vi taler om alle aldersgrupper.
1: Men opdragelse og dannelse skal jo begynde sted. Er det ikke oplagt, at gøre det på ungdomsuddannelsen?
2: Øh, jo, men jeg tror også, der er nogle, nogle lidt ældre, der også har brug for, for en opdragelse i skærmen. Øh, og jeg synes jo også, man har et ansvar som forældre for at være gode eksempler for sine børn. Øh, for eksempel så er det jo ærgerligt, at hvis man øh, går på gymnasiet, så må man ikke bruge sin sin skærm i gymnasiet, men så når man kommer hjem og skal bruge tid med sine forældre, så sidder de også bare og kigger ned i en iPad alligevel. Så kan det jo være det samme.
1: Du er det, man selv kan kalde voksen 24 år. Har du brug for, at nogen giver dig anbefalinger for, hvornår du bruger din skærm?
2: Jeg synes i hvert fald, som så mange andre, tror jeg, at jeg også kan, kan finde, at jeg har brugt hele min dag foran min computer øh, på et eller andet. Så det kunne da måske være meget fornuftigt, øh, hvis, jeg havde en, øh, hvis vi havde en dialog på universitetet, øh, hvor jeg går om, hvordan vi skal bruge skærmen bedst muligt.
1: En dialog, en anbefaling eller en decideret retningslinje?
2: Så altså, nu er jeg jo ikke sådan, øh, så meget øh, for decideret sådan, øh, retningslinjer eller regler. Jeg tror jo, sådan set på, at folk godt selv kan, kan bestemme over deres liv. Men nogle gange er det meget fornuftigt, øh, at man får nogle anbefalinger og, og, og et udgangspunkt på at tage en dialog. Hvordan kan vi måske lave noget af det arbejde, vi laver på universitetet eller i VU, uden at skulle bruge skærmen? Så
1: lad os prøve at holde fast i det, Lasse. Hvordan skulle det tage sig ud, altså, hvis der skulle lægges en anbefaling ned over din dagligdag på universitetet? <laughs>
2: Jamen, jeg tror, det, det handler om noget af det, der også står i de her anbefalinger. Altså, hvordan kan man for eksempel lave gruppearbejde, uden det skal være centreret omkring skærmen? Hvordan kan man have en dialog om et eller andet, øh, et eller andet forskningsspørgsmål, uden, uden at man skal sidde og, og kigge øh, ind i en skærm eller, eller ind i et dual-docs-dokument? Det høves jo ikke altid, altid at være, øh, være online. Det kan man jo sådan set også godt have øh, analogt.
1: Men behøver du nogen til at fortælle dig det? At det skal være sådan...
2: Jeg tror jo, at man kan jo konstatere, at vi bruger mere og mere tid foran en skærmtid, så det er måske meget fint, at der kommer nogle anbefalinger, men som jeg sagde før, så, så tror jeg ikke, at vi har brug for deciderede regler eller retningslinjer. Det synes jeg også er det positivt med de anbefalinger, der er kommet her. Det er ikke bare nogle regler, man har trukket ned hovedet på gymnasierne. Det er mere noget, der ligger op til, okay, hvordan skal vi implementere det på, på vores skole på mest fornuftig vis? Fordi man skal også passe på, at man ikke bliver teknologiforskrikket, altså man bare siger, at nu må vi slet ikke bruge skærmen, fordi det tror jeg også er en dårlig udvikling.
1: Men så lad os prøve at kigge på øh, Lasse B. Sørensen, dansk formand i Venstres øh, Ungdom, hvordan de tager sig ud de her anbefalinger, der nu er blevet lagt ned over ungdomsuddannelserne. Altså, skolen skal selv fastlæs, øh, fastlægge fælles rammer for brug af skærmene. Og skolen skal også selv beslutte, hvordan at man skal undgå, at de unge bliver distraheret. Skolen skal sikre en god balance mellem det analoge og det digitale, og alt det her, det udmynder sig i øh, 12 forskellige anbefalinger. Vi ved, fra undersøgelser tidligere, at skærme har en negativ konsekvens for, øh, for de unge. Det øh, giver ofte dårligt mentalt helbred at sidde for meget ved en skærm, og man ved også, at det øh, giver, altså det er et studie fra Island 2019, der viser en sammenhæng mellem øget skærmforbrug og dårligt humør, lavt selvværd, depression og social angst også. Er det på baggrund af den viden godt nok, at det er en anbefaling og ikke et decideret øh, påbud eller retningslinje?
2: Det synes jeg. Altså... Det er, jo, det er jo, der er jo mange negative ting med, ved skærmen, øh, som du læser op, men jeg tror også, der er mange positive ting, så man skal virkelig passe på med, at man ikke bliver sådan teknologiforskriget. Det handler jo også om at opdrage unge mennesker til at sige, sådan her er det fornuftigt at bruge din skærm, sådan her øh, er det ikke så fornuftigt at bruge din skærm. Lige nu, der skal vi lige sidde og lytte lidt, så der, der klapper vi lige computerne sammen. Altså det, det gjorde vi også, da jeg gik på gymnasiet øh, for øh, 8-10 år siden, hvordan sidder det snart der? Øh, og, og, og der er... Der havde vi også den her dialog, så jeg synes jo, det er meget fint nu er udviklingen. Nu sker der jo ret meget på den her udvikling, så det er jo fint, at man laver nogle nye anbefalinger, man kan tage udgangspunkt i øh, på skolerne.
1: Vi har øh, her på Radio 4 talt med Asker Kjær Sørensen. Han er forperson i Danske Levs sammenslutning, og han er begejstret for de nye anbefalinger.
2: Vi synes overordnet set, at de er fornuftige nok. Vi er for det første rigtig glade for, at der bliver lagt op til, at det her det skal være en dialog, der foregår ud på gymnasiet i stedet for at der er blevet udstukket nogle retningslinjer inden centralt fra i styrelsen, som jo ellers også var en mulighed og en del af den opgave, de jo blev stillet. Men vi er rigtig glade for, at de er enige med at sige, at de her beslutninger de bliver altså bedst truffet der, hvor øh, dem, der skal stå med det, de er, det bliver bedst truffet af de lærere og elever, der skal stå i ude i klasserværelserne og leve med de her regler. Så det er vi rigtig glade for, at de er enige i og har øh, udarbejdet nogle anbefalinger, som ligger op til dialog og kan inspirere skolerne i det her arbejde, i stedet for at trække det hen overhovedet på os.
1: Som vi hørte, så er danske gymnasieelever lever altså, tilfreds med den måde, der er blevet lagt anbefalinger ned over skolerne nu. Lasse B. Sørensen er medlandsformand i Venstres Ungdom, fordi du peger på, at vi bør faktisk gøre noget, der minder om for de voksne også. Men mere konkret, er det ude på arbejdspladsen, du ønsker det også? Altså,
2: jeg tror, jeg tror godt, man kunne lave nogle lignende arbejde, øh, anbefalinger øh, til til arbejdspladser eller offentlige institutioner eller, eller lignende. Jeg tror, det er sundt at have en dialog om, og jeg håber da, hvis man lytter bedre, at man måske kan tage dialogen på sin arbejdsplads, så vi kan få på, på løst, om man vil, problemet på tværs af samfundet. Så det er ikke kun de unge mennesker, vi taler om, men det er hele vejen rundt.
1: Men nu nævner du, dialogen. dialog, den er der jo måske allerede derude, det ved vi jo ikke i de enkelte steder, men du snakker også om dissiderede anbefalinger. Hvor skal de komme fra?
2: Ja, det kunne jo være fra, fra, fra en lignende styrelse. Altså, der, der er jo sådan set ikke noget problem i, i nogle af de anbefalinger, der, der er lavet nu. Dem kan man jo godt øh, videre implementere andre steder end i, på uddannelsesinstitutioner. Det handler så set bare om at sige, hvordan er det, vi måske vi bruger skærmene. Og så synes jeg også, at man, man som voksen skal overveje, hvordan er det, man, man bruger skærmene i sit eget hjem. Hvad er det for et eksempel, man sætter for sine børn? Det synes jeg ikke, staten skal bestemme, hvordan du bruger din skærm i dit eget hjem. Men det kan du jo overveje øh, som individ.
1: Lasse B. Sørensen, landsformand i Venstres Ungdom. Tak, fordi du var med her til morgen. Og senere taler vi med en forsker, der mener, at, altså, at vi voksne også skal kigge på vores skærmforbrug. ligesom Lasse siger det også på vores arbejdspladser. Det bliver klokken uh, 7 minutter over syv. SMS'en er også åben. Lad os da endelig høre, om folk har brug for, at der bliver lagt anbefalinger ned over deres hverdag i forhold til, til skærmforbrug.
0: Patrick er hypno- og psykoterapeut, og skriver to gange har han med henvisning til Lasse fra VU, vi lige tale med, brugt begrebet teknologiforskrækket. Mm. Mit svar er, at vi skal lytte til den aktuelle forskning for meget teknologi for både unge og voksne til at visne. Balance er essentielt, skriver Patrick på nummer 1424. Øh, Christina, det, ach, vi har jo et øh, forsøg med at øh, teste livet uden alkohol. Det har du. Ja, det har jeg, og det har mine venner ude i virkeligheden, som er hoppet med på bevægelsen ved December med Radio 4. Du er velkommen til, for jeg gider ikke at gøre det, øh, i for eksempel januar eller februar, når den tid kommer, at teste en måned, hvor man øh, skifter til en drejskivetelefon, telefon, så man ikke kan sidde med alle mulige apps. Har, har du mod på det?
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg har mod på det, men jeg er øh, som udgangspunkt en modig person, så jeg ja? kunne måske prøve at øh, hive noget mod frem et sted. <laughs> Og, og det er altså også fordi, at jeg sander, at jeg har et overforbrug på min skærm. Altså, der er så mange gange i løbet af en dag, hvor jeg tænker, hvad laver jeg på den her skærm lige nu? Mm. Så kører der små dumme videoer, som jeg bare bliver mere og mere afhængig af at kigge på, fordi der er et eller andet sjovt slag med halen. Og, og så hopper jeg straks videre til den næste. Jeg behøver det ikke i mit liv.
0: Nej, men øh, det er jo meget rart. Altså, du behøver heller ikke kaffe. Det er jo også meget rart. Hvem er det, der bestemmer, at man skal fjerne de ting, der ikke behøver at være der.
1: Det er den følelse i, når det begynder at, at, at være sådan, det føles forkert.
0: Jeg er lige været inde i den app, der hedder Skærmtid, på min mobiltelefon, som er mærket Apple. Og øhm, daglig gennemsnit for den sidste uge, 1 time og 38 minutter.
1: Det er ikke meget, synes jeg egentlig ikke. Altså, Nej, det undrer mig også. Ja, det, det er inden for det, jeg vil kalde rimelighedens grænser. Men, men hvis, især hvis øh, det jeg føles... har også en
0: iPad. Nå ja, yeah, Og okay. så gik jeg ind på den, og der er det gennemsnitlige <laughs> 8 timer. For den sidste uge. <laughs> jeg. Ja.
1: nu er jeg faktisk lidt i chok. Ja,
0: det er jeg også. Men
1: jeg er lidt glad for, at den app har jeg ikke installeret på min telefon, der fortæller mig, hvor meget jeg har været der. Men De fleste
0: jeg har... har en skærmtids -app. Du kan ja. få den til at tælle sammen. Du ja. kan også få den til at lade være. Jeg indenfor.
1: har aktiveret den her til morgen, så nu må vi se, om jeg tør kigge på den om en uge. Og så tager jeg udfordringen op, Kasper, og lige overvejer det i hvert fald om ikke andet. Om jeg på, på, på vores alles vegne skulle gøre eksperimentet. Kan man afvende
0: sig? Det spændende ved det er jo, at mange unge mennesker bliver udsat for de restriktioner, som voksne mennesker ikke kunne drømme om at udsætte sig selv for. Altså for eksempel på efterskole, der tager man jo nogle gange telefonerne fra børnene eller mm. de unge mennesker, når de bliver indskrevet, og så kan de jo køre en uge eller to uden det. Så har de måske deres computer om aftenen, så de lige kan chatte med deres forældre, hvis de har brug for det. Man kan sagtens undvære de telefoner, og hvis man synes, der er grund til at teste det, du, du har en måned eller halvanden at tænke over det i. Jeg ser for mig, skæmfri februar med Ankerhus. Ja, det, ja. Øh, det tykker vi lige på. Ja, det tykker vi på. Nu læser jeg lige noget op, der er en lille smule teknisk, og så skal jeg nok uddybe det sammen med en gæst om et øjeblik. Vi anser ophævelsen af undtagelsesbestemmelsen i forbindelse med valg af præster for at være en markant reduktion af folkekirkens højt besungne rummelighed. Undtagelsesbestemmelsen har udtrykkeligt givet plads til den gruppe i folkekirken, som er teknologiske, undskyld, teologiske grunde, mener, og her kommer det, at præster skal være mænd. Ni folkekirkepræster, herunder tre kvindelige, har øh, sendt et brev, et brev i går, et protestbrev til kirkeministeren, fordi de er utilfredse med, at det fra ikke længere er muligt at fravælge kvindelige kandidater i ansættelsesprocessen. Det betyder øh, teknisk set, at hvis øh, der er et ledigt embede som præst i en eller anden øh, given sovn, øh, og der kun er kvindelige ansøgere, så skal øh, de ansætte en af dem. Det er jo en, en lovændring, der fratager menighedsrådet retten til at bestemme, hvilket køn deres præst skal have. Og en af dem, der protesterer mod det i form af det her brev, det er Anders Prædsgaard møbær, der er sovnepræst i Christianskirken, der ligger i Aarhus. Godmorgen. Godmorgen. Hvad har du imod den mulighed, at øh, man ansætter en kvindelig præst?
3: Øhm, altså det er vigtigt for mig at sige, at øh, når det handler om samfundet og hvordan vi indretter vores samfund og øh, alle i dagligdagen, jamen, så er jeg 100 ind, går jeg 100% ind for, for, for ligestilling på alle niveauer i samfundet. Men, men folkekirken er noget andet og et job i en folkekirke som præst er noget andet end et almindeligt job. Og øh, der er det så, at øh, vi er nogle få stykker i en minoritet i folkekirken, som Stadig bevarer det, som har været kirkens øh, gamle syn på, hvem der skal have hvilke tjenester, og at øh, præstetjenesten er forbeholdt øh, mænd. Mm. Øh, yeah.
0: det er, og det er jo det er, så er jo
3: til teologiske det. årsager.
0: Ja, og der skal vi jo måske sige, at den er jo ikke forbeholdt mænd, fordi 59,5 procent af præstestanden i Folkekirken, det er kvinder. Og
3: det, det er jeg jo 100 procent med på. Ja. Øh, så det handler jo om, en, om en minoritet, som, som jeg er en del af, øh, som stadigvæk har det her syn.
0: Jeg forstår øh, godt, hvad du siger, men jeg tror, at måske nogen tænker, hvorfor har man det syn, øh, når der er mange ting, der har kunnet moderniseres i folkekirken? Det er 75 år siden, man fik den første kvindelige præst. Hvorfor ville man Jamen, i et, et givende øh, kun forbinde en præst, præste præst med en mand?
3: Jamen... Øh, Vores opgave som præster og som kirke, det er jo at, at læse Bibelen og udlægge den. Og øh, det er også det, jeg gør, det er forpligtet af det, vi kalder vores præsteløfte. Øh, når at, øh, når at, øh, vi er nogle få, der har det her syn stadigvæk, så, så handler det om vores læsning af Bibelen, altså om teologi. Øh, og øh, der er ikke tvivl om, at Jesus på nytestamentlig tid, altså dengang han selv levede, at, øh, at han var den, der skabte li li ligestilling øh, og, og virkelig forandrede også verden faktisk og så altså forandrede samfundet og gav kvinder en helt anden plads øh, i særligt i, altså i årene efter at han selv levede der forandredes mange ting mm. øh, med udgangspunkt i kirken men på et område, netop det her med hvilke roller og funktioner skal mænd indtage, når det handler om inden for kirken, jamen der forandrede han det ikke der er der, 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 der øh, opgaver og tjenester, som er forbeholdt. Øh, for, eller en opgave og en tjeneste, som er forbeholdt. Men, øh, så, 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 så jeg løber ikke fra det, som, som jeg mener, Bibelen siger om det her. Øh, nu skal du tænke på, at vi sidder jo og forkynder håb i en verden, som ofte kan opleves kold. Ja. Ikke bare ude i verden, når vi taler om krig og alt muligt, men altså også lige på gaden. I Aarhus, hvor jeg arbejder, og hvor jeg møder mennesker. Og det håb, det løfter jeg op, fordi jeg læser Bibelen. Øh, men så er det så også, at jeg ligesom tager hele Bibelen og siger, jamen der er ikke noget af det, jeg vil løbe fra. Det er på grundlag af Bibelen, at jeg kan tale om håb. Okay. jeg mener at der er håb i en verden.
0: Også i og, og så tager jeg det hele med. Ja, okay. Og, så, ja, det er Møbær. Og så kunne man gå ned i, i mange af de ting, der står i Bibelen. Øh, som vi kunne tage en til en, og det bliver måske et lidt langt interview, så, men ikke desto mindre, så er det ikke noget, I er enige om. Du, vi er enige om, at I er en minoritet, som synes, at man skal have ja, det er mulighed for vi enige om, ja at fravælge øh, kvindelige ja, kandidater. Ja, som jeg mener,
3: kræver en, en mindretalsbeskyttelse. Det er, og det er jo den, som vi er blevet i tvivl om, den er der fortsat. Og det er også det, diskussionen går på her jo. Er der en fortsat mindretalsbeskyttelse måske for lidt. dem, som måtte mene noget andet?
0: Måske lidt, ja. fordi vi har talt med teologeret Jungt ved afdeling for kirkehistorie på Københavns Universitet, Rasmus Drejer, Og jeg skal måske lige sige, hvis man er lige dumpet ind i det her interview. Jeg taler med Anders... Prædsgård Møbær, der er sovnepræst i Christianskirken i Aarhus, og som er en af de ni, som står bag en protestskrivelse til kirkeministeren. Øh, og Utilfredsheden går på, at det for årsskiftet ikke længere er lovligt at indstille eller ansætte af kandidater på baggrund af deres køn. Ham med teologen her, som jeg talte om, Rasmus Drejer, han forklarer, at man faktisk fortsat godt kan afvise kvindelige kandidater. Lyden er ikke så god, men spidsører
4: når man ikke længere har undtagelsesbestændelse for ligebehandlingsloven, så kan man jo ikke sortere kvindelige ansøgere fra ja, det kan også være mandlige ansøgere, fra i øh, begyndelsen af øh, den proces, når man ansætter præster. Det vil sige, at man skal ind øh, under de almindelige argumenter, som jo er teologiske i forhold til hvad er præster, hvor menighedsrådet skal argumentere teologisk for den kandidat, som de helst vil have. Og der kan et mindretal eller et flertal jo, som er imod kvindelige præster, jo altså argumentere teologisk ud fra deres syn på, at kun mænd kan være præster, for at det skal være en mand. For eksempel.
0: Ja, det er jo teologisk stort som du også øh, lige har præsenteret, Anders Prædsgaard Møbær. Er det, er det så ikke øh, dermed løst?
3: Nej, det mener vi så ikke. Vi er i hvert fald i tvivl om det. Øh, fordi vi kan godt opstille nogle tænkte eksempler, og, og med understrengen på tænkte eksempler. Altså hvor, lad os sige, at der er en given præst, eller en, 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 en given kirke, kun er én præst ansat, og de skal have en ny, og der så kun er øh, tre kvindelige ansøgere. Øh, I det tilfælde, øh, hvor at de tre kvindelige ansøgere på alle måder måtte være teologisk, konservativ, som det pågældende mennesråd, øh, så vil man ikke kunne henvise til deres teologi og sige, der er noget med din te te teologi, og derfor ikke dig. Så vil det være det her spørgsmål om, skal det være en mand, eller skal det være en kvinde? Øh, så, så, så jo, det er et tænkt eksempel, men det er alligevel det, vi råber på.
0: Anders går Møkberg, tak skal du have, fordi du var med. Sovnepræst i Christianskirken i Aarhus, og altså medunderskriver på det her protestbrev til Kirkeministeriet. Det er jo en øh, tænkt situation, men den kan også sagtens opstå, at man i et givet tårn slår en præste, øh, altså præsteembedet op, og alle ansøgere er af et bestemt køn. Og spørgsmålet er så, om man fra menighedsrådets side har lov at slå den op en gang til, i håb om, at der kommer f.eks. en mandlig ansøger, hvis nu der kun var kvindelige ansøgere i punkten, og det er der en risiko for, eller en mulighed for, alt efter, hvordan man ser på det, fordi kvinderne udgør næsten 60% af præstestanden, som det ser ud her i år 2023. Øh, det, helt faktuelt, så forholdt det sådan, at kvinderne var udelukket fra teologistudiet indtil 1875, men fra, den, øh, fra det år kunne de altså læse teologi på universitetet og komme til eksamen. Det kunne de så først øh, i 1904, og noget senere. I 1948 fik vi vores første kvindelige præst, og siden kom der altså mange flere. Klokken er tre minutter i halv syv. Øh,
2: Det her er Radio 4 morgen.
1: Og vi har øh, talt og taler fortsat om øh, skærme i skolerne. Der er nemlig kommet 12 anbefalinger for, hvordan man på en række af ungdomsuddannelserne prøver at begrænse de unges brug af skærme, mere kan foregå analogt og mindre på den digitale skærm, og øh, alt sammen for at øh, skærpe elevernes opmærksomhed på øh, undervisningen, og måske også for at undgå, at de øh, får det dårligt, mentalt dårligt, så man ved fra undersøgelser, at nogen får det af at sidde der for længe. Der er kommet et, øh, en sms, hvor der står det er Christian, der foreslår, at man øh, skulle måske prøve at øh, prøve at lave et fag i skolen, sådan lidt survival-agtigt, eller over noget spider FDF, hvor man lærer lidt om hvordan man faktisk kan overleve uden YouTube.
0: Ja, tænk hvis man kan det.
1: Det, det er måske det, vi skal finde ud af.
0: Øhm, Helle skriver, Godmorgen, skærm med skolerne. Jeg er helt enig med Mathias Tesfaye. Og Tesfaye, han havde jo blandt andet talt om, at der havde siddet børn og bestilt tøj online. Var det ikke et af de eksempler, han fremhævede? Det var det
1: nemlig. Det er vores undervisningsminister.
0: En videre mener jeg, at indførelsen af masser af natur skønhed i det fysiske rum, kreativitet, eventyr, teater, fortælling, musik og sang er afgørende for børnenes indlæringsevne i børnelivet og som fundament fremover i menneskets liv og trivsel, hvilket igennem mange år er bevist og praktiseret i Rudolf Steiner-skolerne, skriver Helle. Og nu kender jeg ikke uh, Steiner-skolernes uh, skærmpolitik, <coughs> så hvis du har lyst, må du gerne uddybe den, uh, Helle. Det hører jeg også
1: gerne. Jeg kan også være, at vi har
0: folk, der har gået på Steiner-skolen med på Fortæl gerne om det.
1: Lige præcis, og jeg synes egentlig også, at vi lige skal få lidt input på, en del øhm, om, hvor vi, vi som voksne har brug for nogle anbefalinger på hvor meget eller hvor lidt vi skal sidde på vores skærme. Kunne det være på din arbejdsplads, at din øh, arbejdsgiver eller man i tilsynssystemet et eller andet sted kollegialt blev enige om, at vi skal faktisk ikke sidde med vores telefoner fremme i frokostpausen? Eller vi skal alle sammen lægge vores telefoner ned i skuffen? Eller noget helt tredje eller fjerde. Kunne du være indstillet på det og have lyst til det, eller det stik modsatte, så skriv til os på sms'en på nummer 1424.
0: Der er også nogle mennesker, der synes, at vi lever, eller det gør vi, i et meget reguleret samfund, og øhm, det får nogle associationer til at melde sig hos David, der hører med. Hvorfor er det, at nogen her i vores samfund ønsker, at vi skal være sådan nogle robotter, der alle sammen skal gøre og efterleve det, som en styrelse mener, at vi skal? Det bliver mere og mere i retning af kommunisme. Skal vi have politiet til at holde øje med os? Var der nogen, der sagde Kina?
1: Nej, ikke her i radioen i hvert fald.
0: Nej, men inde i Davids hoved var der virkelig nogen, der sagde Kina lige der.
1: Men skriv endelig til os, som David har gjort det og Helle og de andre 1424 er nummeret er halv syv.
3: Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Volodymyr
5: Zelensky er i disse dage i USA, og her advarer den ukrainske præsidentpolitikerne i den amerikanske kongres mod at slække på den militære støtte til hans
6: land. Anne-Sophie Felt fortæller. Den ukrainske præsident siger, at hvis der er nogen, der nyder godt af politisk uenighed i Washington, så er det den russiske præsident Vladimir Putin og folk omkring ham. Han siger, at deres strømme går i opfyldelse, når der er forsinkelser i støtten til Ukraine. Ukraines præsident ankom i går til USA på officielt besøg. Siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, så har Ukraine i høj grad været afhængig af militær støtte fra USA og fra andre vestlige lande. Men i sidste uge, der blokerede en gruppe republikanske senatorer for en anmodning fra det Hvide Hus om en donation på 106 milliarder dollars til akut hjælp til Ukraine og Israel. Republikanerne sagde, at de ikke vil stemme for donationen, hvis det hvide hus ikke også gik med til vidtrækkende reformer på integrationsområdet.
5: Volodymyr Zelensky fortsætter sit besøg i USA i dag, hvor han blandt andet skal mødes med præsident Joe Biden og den republikanske formand for repræsentanternes hus, Mike Johnson. Højsteretten i den amerikanske delstat Texas har nu omgjort den afgørelse der gav 31-årige Kate Cox tilladelse til at få en abort. Det skriver lokale medier. Texas har en striks abortlovgivning, og Kate Cox's graviditet og ønske om abort har trukket overskrifter i flere medier, fordi den har sat gang i en større debat om abortreglerne. I august blev Kate Cox gravid, men kort tid efter stod det klart, at barnet formentlig ikke ville overleve fødslen på grund af en kromosomsygdom. Samtidig ville hendes livmor briste, hvis graviditeten ikke blev afbrudt, hvilket kan true hendes liv og fertilitet. Derfor fik hun i første omgang lov til at få en abort, men fredag blokerede en højere retsinstans i delstaten for afgørelsen, og nu har højesteret altså besluttet, at hun ikke må få en abort i Texas. Kate Coxes advokat meddelte i går, at hun har forladt delstaten for at få en abort et andet sted. Vores købekraft kommer til at vokse over de næste par år, det viser regeringens økonomiske redegørelse, som TV2 er i besiddelse af. Redegørelsen bliver offentliggjort i dag. Danskernes købekraft er i gang med at blive genoprettet, så den for mange allerede i 2024 vil være tilbage på niveauet, før den voldsomme inflation ramte Danmark. Det er positivt, skriver økonomiminister Stefanie Lose i redegørelsen. Hun tilføjer, at dansk økonomi står stærkt, og at det samme gælder for det danske arbejdsmarked, hvor der vil være en lille tilbagegang. Ifølge TV2 er forventningen Forventningen, forventningen i den økonomiske redegørelse, at beskæftigelsen vil falde med 30.000 personer fra 2023 til 2025, men at den stadig vil være forholdsvis høj. Enes Flytkær, som er folketingsmedlem for Danmarks Demokraterne, er sygemeldt fra Folketinget. Det skriver han på Facebook mandag aften. Jeg har på anbefaling fra min læge valgt at blive sygemeldt fra Folketinget. Det skyldes ikke arbejdspres eller andet som politiker men derimod en storm med udfordringer, som har ramt mig og min familie skriver han altså. Dennis Flytkær er finans- og kommunaloverfører i Danmarks Demokraterne. Han var tidligere medlem af Dansk Folkeparti og blev valgt ind i Folketinget for første gang i 2011. Han er også tidligere viceborgmester i Herning. Det var han fra 2014 til 2017. I dag skyder mest tørt vejr temperatur mellem frysepunktet og 3 graders varme. Det var nyhederne med Angela Brink.
0: Godmorgen. Godmorgen. Hvis du ikke orkede, eller af andre grunde, ikke var i stand til at se håndbold i aften, så fortvivl ikke, for det har Susanne gjort for os. Og i øvrigt også øh, en hjælper fra VT, Johnny øh, Kokborg, som er håndboldkommentator. Og sammen med dem kan vi få en opsamling på Danmarks indsats i den øh, mellemrundekamp i går mod Tyskland, som betyder at Danmark tager en førsteplads. Og Danmarks muligheder for videreavancement. Første højdel hedder Montenegro. Den analyse om cirka 10 minutter her i Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Kristine Ankerhus, og klokken er 5 minutter om halv syv. Godmorgen. God
3: du lytter til Radio 4.
1: Og øh, vinteren er over også det sæson for sjener øh, som øh, snot og øh, bihulebetændelse, smertefulde næsepolypper. Flere tusinde voksne mennesker formodes at gå rundt med de lidelser lige nu. Og mange går endda rundt i årvis uden at få den rette behandling. Men nu ser det ud til, at den her gruppe af patienter får noget medvind. Et forsøg på et biologisk lægemiddel har nemlig vist sig at være så succesfuldt, at der nu er tale om et regulært gennembrud. Med bag det forsøg, der er Vibeke Bakker, professor i Global Airways og Lungemedicin på Paris Hospitalets afdeling for øre-næse, halskirurgi og audiologi. Godmorgen.
6: Hvad går det her forsøg ud på? Jamen, det er ikke rigtigt at kalde det et forsøg. Nå, nej, så gør vi ikke det. Fordi det er jo simpelthen en etableret behandling, som er blevet indført. Og det kan man selvfølgelig så godt sige, at det er et forsøg. Fordi om to år skal vi meddele tilbage til det, der hedder medicinrådet, det vil sige vores autoriteter, om det her har haft effekt. Så derfor følger vi øh, behandlingen og patienterne og effekten nøje. Men selve det at behandle er ikke på den måde et forsøg.
1: Godt, vi lige fik det på plads. Men hvad er det så egentlig for en lidelse, vi skal, vi skal
6: have behandlet? Det er en lidelse, hvor man jo dybest set er syg i næsen. Og det kunne jo godt ses ud, som om det er en lille sygdom. Men man er tæt i næsen, og man er det år ud år ind. Man kan ikke dufte. Og det var jo noget, vi blev meget opmærksomme på ved covid. Når pludselig var nogen, der ikke kunne dufte. Det her patienter, der måske i overvis ikke har kunne dufte. Og så øh, har de sådan en løbenæse fremad, og fordi polypperne fylder ind i næsen, så klister det også som sådan en skovsnegl ned bagud. Og på grund af, at der er lukket i næsen, så har man også ondt i bihulerne. Ligesom man godt kan få, når man er oppe og flyve, så kan man godt få ligesom, ondt i panden og ondt i kæbehulerne. Og det er bare hver dag. Og nu
1: refererede jeg, at der er flere tusinde voksne danskere, der går rundt med det. Hvor mange er det egentlig?
6: Det er cirka 4 procent af den voksne befolkning, så du har helt ret. Mm. Og nu øh, har I været i gang med øh, det nye biologiske lægemiddel. Hvad er det? Ja, man kan jo starte med at sige, at behandlingen er for øh, de fleste og har været kirurgi. Det vil sige, at man går ind og fjerner polypperne, skærer et lidt større hul fra næsen ind til bihulerne, så man kan få rømmet øh, de, der er inde i, i, eller de polypper, der er inde i bihulerne, og så kan alt den næsestivud, som man jo også skal tage, altså næsebehandling, næsespray, mm. den næsespray man tager, den kan nå både op til der, hvor polyperne sidder i næsen, men også til polyperne ud i bihulerne. Og det er der nogen, der får gjort igen og igen. Og de patienter, der får det gjort igen og igen, de har nogle øh, irriterende celler i deres øh, blodet og i deres slimhænder, som gør, at de der polypper, de vokser frem. Det er også de samme celler, der giver astma. Og det er derfor, det giver mening, at jeg er i den stilling, jeg er, at jeg tager mig både af næsepolypper og astma. Og den biologiske behandling, det er så en behandling, man starter, øh, og så øh, bliver de der celler generet, og for ikke, for, for, de bliver simpelthen fjernet fra systemet, og så skrumper de her bihule og næsepolypper, og på den måde, så får man pludselig mere luft, man får mere duft, men den får ikke slim, der løber både foran og bagud, så når man lægger sig ned, så klister det sig ned langs med halsen, inden, indeni, og smerten øh, til øh, bihulerne forsvinder. Og på øh, landsplan er de øh, første
1: cirka 100 patienter, blevet behandlet eller i gang med behandling. Og en af dem, det er Kenneth Bol fra Holbæk, 42 år. Velkommen til. Jo tak. Kan du lige prøve Godmorgen. at beskrive, hvordan havde du det, før du indgik i behandling?
7: Øh, altså, jeg er jo jeg er ret socialt anlagt, men jeg må sige, i lang tid kan jeg jo knap nok tale med min kollega, øh, jeg sov med snotpapir i, i næsen og havde konstant trykken for ansigtet, som vi kan også snakke om. Øh, og jeg vil sige, sådan, at da jeg blev opereret første gang, med, var øh, kirurgen ret chokeret over, hvor mange problemer jeg egentlig havde. Så det er, det, er en, det er en kæmpe lidelse i hverdagen. Gjorde det ondt? Ja, altså, det, det trykker jo. Og, og så er du jo konstant øh, næsten der løber, ikke? Og, og hele tiden øh, folk, der spørger ind til, at øh, jamen, du, du lyder sådan lidt snottet. Øh, og så siger man, at det er jo fordi, jeg har problemer. Så skal man jo så tage og forklare det, ikke?
1: Så, og, og, og du omtaler, Ken, at det betød noget for dig rent socialt. Hvordan det?
7: Jamen, altså, det, det, jeg, jeg kunne knap nok have en samtale, øh, fordi jeg kun kunne trække vejret gennem næsen. Og, så, så det at få, øh, altså, få den her medicin har gjort en kæmpe forskel. Ja, hvordan? Og, og skabt, øh, jamen, jeg har skabt et overskudt hverdag. Altså, der at kunne trække været gennem næsen og få lugtesansen tilbage er jo, er jo ting, der måske tager for givet. Øh, men, og det har jo været rent gætværk for mit vedkommende. Øh, og man kan sige, at i, i den seneste dufttest, jeg havde på Rigshospitalet der skurede jeg også ejes, eller 14 ud 16, rigtig.
1: Øh. Hvad betyder det for dig, at du øh, kan dufte igen? Øh, har det også betydning for øh, din smag og øh, altså, glæden ved mad?
7: Altså, det er jo det er så lidt at øh, få duftet af livet tilbage igen, ikke? fordi, øh, altså, <laughs> jamen, og tage på en fodboldstadion og bedurftede fremskabt, og spilte øvrigt, og det er jo lige pludselig himmelsk. Øhm, og, og det har kunne, kunne, kunne smage på maden, og altså brugge at sælge øvrigt. Så det er, at man rent faktisk har en... Øh, altså, det giver mening.
1: Det er Kenneth Bol der er med os fra Holbæk, 42 år, og som har været en af de cirka 100 patienter, der er blevet behandlet af et nyt biologisk lægemiddel, der øh, sikrer, at man, som du fortæller, får et, øh, et bedre liv før, hvor du var så altså, hårdt pladet af, af polyper, og ikke kunne øh, lugte og dufte, og dårligt nok kunne tale med dine kolleger. Har der været nogle øh, ulemper ved forløbet omkring den nye behandling for dig?
7: Nej, det har der faktisk ikke. Altså, det har for, forbedret min en øh, næstligt. Øh, så nej, nej, det har der ikke tvært imod. Altså
1: vi har også Vibeke Bakker med, som er lungemediciner og professor i Global Airways og på Rigshospitalets afdeling for øre, næse, halskirurgi og audiologi. Er det et typisk forløb som vi hørte her fra kendt?
6: Ja, det synes jeg det er. Det er hovedparten af dem vi sætter i behandling, de får et helt andet liv tilbage, og man kan jo også forestille sig den manglende produktivitet. Man kan have når man er tæt i næsen, har et tung i hovedet og ligesom ikke kan dufte og er sur i sin hverdag, det, det bliver et andet liv. Og jeg forestiller mig også, at man bliver en bedre medarbejder faktisk. Og forud for det her, så er der jo rigtig mange patienter, der ud over at have fået kirurgi, og hvor de har fået det fjernet. Fordi i det øjeblik man fjerner lyberne, så får man jo luft. Det er ikke nødvendigvis, at man får duft, men man får luft. Men mange har fået binyrbak som enten sprøjter eller tabletter, og måske nogen af dem, nogen med den her sygdom har fået det tre gange om året. Og det er dårligt for kroppen. Det giver knoglarvkaldning og sukkersyge og ændret kropsfordeling. Og er i det hele taget noget skidt. Men, øh, men det kan man stoppe med, når man får biologisk behandling.
1: Så skal vi da bare have nogle flere i gang, vi kan
6: bare og cirka 100 har været i gang med behandlingen nu. Hvorfor ikke de mange tusinde, der har brug for det? Jamen det er jo både fordi, at man som patient skal vide, at det forekommer, at der er den mulighed, og det er blandt andet derfor, jeg er glad for at være her i dag, for ligesom at sige, gå til din ørenæs halslæge og finde ud af, om de nye biologiske behandlinger kunne være en mulighed for dig. Så har vi sørget for, at i alle fem regioner, 10 sites, 10 yrnes halsafdelinger, er med i den her samlede dataindsamling, hvor vi har opbygget en database, hvor alle patienterne kommer ind i. Så vi både kan se dem, der øh, ikke kunne komme i biologisk behandling, dem der så kom i biologisk behandling, og dem, der allerede over måske ikke var syg nok lige når de kom først, så kan vi se, at de kommer i næste omgang. Og... Så når vi så øh, starter biologisk behandling, så følger vi selvfølgelig, at det går den rigtige vej. Så alle 10 ørenes halsafdelinger i Danmark er sådan set klar til at tage imod de patienter, der er så syge med polypper, at øh, de ikke ved én operation mm. har glæde af det. En uh, operation er okay.
1: En operation er okay. Kenneth Bol var også med os, 42-årige patient fra Holbæk, området, og vi kan Bakker, mm. professor i Global AOS Tak til jer begge to.
0: Radio 4. Skal vi ikke have noget håndbold, fordi øh, vi var jo nogen tak. der ikke fik set den kamp i går. Det gjorde Susanne Vits Sørensen heldigvis. God morgen. Ja. Øhm, det, det vi ved er herinde, at her Danmark slog Tyskland i den sidste mellemrunde-kamp ved VM kvindehåndbold 30-28. Danmark var på forhånd kvalificeret til kvartfinalen, men øh, resultatet i går havde betydning for om man endte som etter eller to i puljen. Og det har så betydning for, hvilken modstander, der venter. Det kommer vi til. Øh, Giv os lige sådan en kort øh, på begejstringsskalaen. Hvor godt var det i går?
4: Ej, det var en god kamp. Det var en rigtig god kamp. Øh, det var spændende. Det var rigtig, rigtig tæt. Øh, det var først øh, til sidst, at Danmark sådan rigtig trak fra. Og, og man kunne håbe på, at, øh, at de gik øh, med sejren til sidst.
0: Hvem var stjernen i går?
4: Anne Mette Hansen.
0: Okay. Uden tvivl. Hvorfor?
4: Jamen, hun lavede bare øh, de der ting, hun nu kan. Hun bragede igennem, og hun fyrede den af udefra. Og hun, øh, hun stod godt i forsvaret. Altså, hun, hun gav den virkelig gas.
0: Det er jo altid lidt specielt ved de her håndbold... Eller i alle sportsbegivenheder, når hold har spillet sig videre. Og så den næste kamp er sikret, fordi så, så er det i virkeligheden sådan en teknikalitet, hvem man kommer til at møde. Kunne man mærke det, at det ikke var sådan en liv- eller død kamp?
4: Nej, det kunne man ikke. Øh, de, de spillede for at vinde, uden tvivl. Altså, også fordi det har jo lidt at sige alligevel, fordi det, er, det, det, det har stor betydning, om man bliver etter i, i, i sin gruppe, sådan, så du ikke får den sværest mulige modstander øh, i kvartfinalen. Og Sverige skulle vi have mødt, hvis vi havde tabt,
0: og det vil de helst ikke. Ikke nu. Nej, okay. Nej, men perfekt. Susanne, tak fordi du lige er hos os. Du, har du tid til at blive, blive et øjeblik, så vil jeg også lige hilse på Johnny fra BT. Ja, selvfølgelig. Johnny Volcek Kogborg er håndboldkommentator på BT. Godmorgen. Godmorgen. Det, det, som I laver nu, du og Susanne, det er jo en service til os, der ikke så kampen i går, fordi vi skal altså sindssygt tidligt op. Så øh, jeg skal bare lige høre, om, inden vi går analytisk til værks, om du deler begejstringen, at det var en superkamp.
8: Altså, jeg synes, det var en, en, en udmærket kamp, men jeg er ikke sådan helt blæst tilbage endnu.
0: Okay. Hvad skyldes dine forbehold der?
8: Jamen, altså, der var bare... Altså, jeg er helt enig i Annemarie andre, Blandt andet en fantastiske kampe, og der var også nogle gode momenter, men der var bare øh, nogle definitive problemer, som jeg godt kan se kan blive et, et issue øh, i forhold til det ultimative, og det er jo, at Danmark skulle, skulle vinde VM-guld. Så øh, det, 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 det gør mig en smule bekymret som fremadrettet.
0: Jeg kan godt mærke, at du er analytisk anlagt og allerede er klar til at analysere på Danmarks videre muligheder, Johnny, og det skal du nok få lov til. Øh, jeg kan lige fortælle øh, sådan helt faktuelt, at Danmark jo med sejren sikrer sig en førsteplads i en gruppe, som bliver krydset med en anden gruppe, hvor det var Sverige og Montenegro, der besætter de første to pladser, og som øh, Susanne Witt fortalte, så vil Danmark i kraft af sin førsteplads blive krydset med toeren i den anden gruppe, som så er Montenegro. Hvor gode er de, Johnny øh, Kogborg?
8: Altså, det, det er et hold, man ikke skal tage let på. De har... Øh de vandt bronze sidste år til, til EM, men har mistet lidt, lidt profiler siden der, så, 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 så de, de er nok ikke i helt øh, samme stand, men altså, det, er et, det er et hold, der er, 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 er trænet af Bojana Popovic, som, som, som dansk håndbold kender rigtig godt fra dagene i, i Viborg på Slags Dream Team, så hun, hun har godt styr på dansk håndbold, så, så altså, det, det er en modstander, man skal have respekt for, men altså, for at være ærlig, så er det en drømmemodstander i en kvartfinale for Danmark. Som Susanne sagde, så kunne Danmark have rent ind i Sverige, og det har været de, de mentale modsatte for en altså marvidsmodstander. Så Danmark er, er kæmpe favoritter i den kvartfinal, og det vil være alt andet end skuffende, hvis det ikke uh, hedder semifinal på fredag. Det, det kan vi ikke løbe fra.
0: Vi samler op på uh, håndbold-VM sammen med Johnny uh, volchek Kokborg her, og så Susanne Wittsørensen, som bare er stor fan af håndbold. Susanne, en ting er jo at se det danske holds muligheder. Har du fået nogle gode oplevelser ved at se nogle af de andre hold, altså nogle af Danmarks modstandere også? Er der nogen hold, der viser sig frem på en god måde?
4: Ja, det synes jeg, der er. Øh, nu så jeg så øh, kampen med, med Norge forløb en dag, og de spiller altså, det, og det var endda ikke engang en af deres bedste kampe, men de spiller, de spiller flot håndbold, de har styr på deres kontra, øh, jeg har set Spaniens spille, de er noget svingende. Æ, men så synes jeg faktisk, at, at der er mange gode hold. Og alt andet lige, alle kampe fra nu af, bliver jo drønsværre. Altså, Der er jo ikke nogen lette modstandere tilbage. nogle lettere end andre. Men, men hvis vi skal gå hele vejen, så, så, skal, de, så skal de stramme op og, og give den fuld gas fra nu af.
0: Nu nævner du Norge der. Æ, og Johnny, jeg ved ikke, om du så du kampen mellem... Det var Norge og Frankrig, ikke? Den der meget... Jo. Øh, ja. Øhm, Johnny Kokborg, er, er, ender det, som det plejer? Norge, de vinder guld, eller hvad?
8: Øh, ja, det ville jeg have sagt inden VM, men nu så jeg også den kamp, og der, der synes jeg virkelig, at Frankrig præsenterede sig som, som en lige så stor kandidat. Så altså, jeg kunne også sagtens se en VM-final mellem Norge og Frankrig, øh, og det, det, det tror jeg faktisk mere og mere på, øh, efter at de, de er jo kommet i hverdags halvdel, og, og og Danmark er jo en mulig modstander for Norge øh, fredag. I lige nu og her kan jeg ikke se at danskerne slå øh, Norge, så ja, det er the usual suspects, desværre, kan man sige, med danskere. <laughs> ja, okay.
0: Øhm, helt historisk så har Danmark jo vundet en øh, VM-guldmedalje, eller holdet har fået en stak øh, guldmedaljer i tidligere historien. Det var i 1997 ved en vm runde, der blev spillet i Tyskland. Så har Danmarks håndboldkvinder har jo altså også vundet en stark andre medaljer, blandt andet OL-guld i 2004, som var den tredje i træk. Danmark har også vundet EM tre gange, men det er jo ved at være længe siden. Lad os tage et guldbarometer, eller medaljebarometer i virkeligheden. Susanne Witt Sørensen, hvordan ser du Danmarks medaljechancer?
4: Altså, jeg er fan. Jeg tror stadig på det. Jeg kan godt se, som, som der bliver også bliver sagt, at det er rigtig, rigtig svært. Øh, og Norge og Frankrig er klart kandidater til, til, til finalen. Det er jeg helt enig i. Men jeg, jeg tror stadig på Danmark. Jeg, jeg tror på det. det. Det bliver jeg nødt til.
0: Ja, okay. Men altså, der skal jo også spille som bronzemedalier på et tidspunkt, så det kunne være det, den ende.
4: Nej, jeg, jeg, jeg håber og tror på guld.
0: Johnny, øh, voldtægt kokbord du har mere det analytiske blik på det her. Kan, kan det passe, sådan at Danmark rent faktisk undgår de der to uh, møge modstandere ind til finalen, eller hvornår går det galt?
8: Nej, det, 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 det går galt allerede til sådan ting, men du sagde <laughs> okay. Det sagde du, medaljechancer, det, 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 det tror jeg. jeg. Jeg tror på Danmark, de, de får medaljer, men nok at det lige nu peger hen imod en, en bronzekamp, og der, der kan de sagtens øh, gøre sig gældende. Men øh, vi, vi, vi har brug for en, 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 en pragtpræstation i Kvarsen af imod Montenegro, selvfølgelig for overhovedet at gå videre, men ligesom også for at få guldchancerne øh, øh, helt op i vejret. I hvert fald, hvert fald øh, hvordan jeg ser det.
0: I skal takke begge to, fordi I vil øh, hjælpe os, der ikke fik set øh, håndbold i aftes, og i virkeligheden sikkert også øh, hjulpet nogle af de mennesker, der så håndbold i aftes, med at genopfriske noget, der så ud til at være en øh, flot håndboldkamp. 30-28 blev det over Tyskland i går. Fortsat øh, god VM-flutrunde. Susanne witt -Sernsen. Tak skal du have, og i lige måde. Og også til dig, Johnny Volteck-Kogborg, som øh, hjælper os øh, fra BT. Han er håndboldkommentator der. God dag. Og lige meget. Og kvartfinalen Danmark mod Montenegro den bliver spillet i morgen klokken 20.30. Du
5: lytter til Radio 4, måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4 ikke så forusikelig.
1: Danske regioner er kommet med et forslag. Det skal lette noget af preset på landets praktiserende lærer. De vil nemlig gerne have lavet en samlet kontaktkanal til sundhedsvæsenet. Det betyder, at hvis du øh, gerne vil til læge, så skal du ringe til det her kontaktpunkt, og så vil der sidde en sundhedsperson, der tager stilling til, om du skal til lægen, eller om du bare skal tage et par dage i sengen, eller hvad det måtte være, der skulle til. Du vil altså ikke længere kunne ringe til din egen læge eller lægeklinik, hos Danske Patienter, det er en paraplyorganisation for patienter og pågørende foreninger, der kan man godt se en idé i, at praktiserende læger kan bruge deres tid mere optimalt. Det fortæller direktør Morten Freil.
9: Det er jo sådan, at rigtig mange patienter oplever, at det er svært at navigere i sundhedsvæsenet, hvor det, man skal henvende sig, og hvornår kan jeg henvende mig til min egen læge. Så det, så det, og, og, og nogle patienter i virkeligheden øh, oplever, at det er svært at komme igennem, fordi der er pres på almen praksis, som det er i dag, de praktiserende læger er presset, og derved et fælles kontaktpunkt, hvor man kan få afklaret, hvor er det, jeg skal hen i systemet, kan noget af det, jeg øh, fejler, kan det eventuelt klares med en sygeplejerske, altså hvis det er en børnefamilie, øh, hvor man har øjenbetændelse eller lignende, meget af presset kunne tages fra, al fra almen praksis, som så kan gøre plads til dem, der virkelig har behov for, for indsatsen, altså den lægelige indsats og kontinuitet i almindelig praksis. Så der er mange øh, positive ting i forslaget.
1: Som øh, alle andre forandringer i sundhedsvæsenet skal man være ekstra opmærksom på øh, patientsikkerheden. Særligt hvis man laver en model, hvor øh, patienter med særlige krav ikke bliver mødt af en sundhedsperson, der kender dem.
9: Det, man skal holde øje med, det er jo, øh, kommer øh, patienter, når de henvender sig til et nationalt kontaktperson, øh, undskyld, et kontaktpunkt, hvor øh, de personer, der har bemandet det her kontaktpunkt, de kender ikke patienten. Det kan være mennesker med kroniske langvarige sygdomme. Sikrer man sig, at patienter kommer det rigtige sted hen, bliver viderevisiteret det rigtige sted hen. Det er jo noget af det samme, vi har set i 1813 fra starten, at vi holder øje med, altså det, at man ikke bliver mødt med en læge i front, men at det kan være sygeplejerske og andre. Hvordan går det med patientsikkerheden? Er man sikker på, at man bliver visiteret det rigtige sted hen? Det mener vi, man gør i 1813. Det mener vi også godt, at man kan håndtere i kontaktpunkt, Men det er jo selvfølgelig noget af det, som man skal, skal have øje for.
1: Og derfor har direktøren fra Danske Patienter også et forslag til, hvordan man bedst muligt sikrer, at afstanden mellem patient og læge ikke bliver for stor.
9: Det er jo klart, at det her kontaktpunkt skal være en, skal kunne videre visitere til egen læge, og det vil sige, at hvis, øh, hvis patienten øh, har nogle problemstillinger, som man vurderer i det her kontaktpersonpunkt, øh, at, at det kræver virkelig øh, kontakten med lægen, en læge, som kender patienten, fordi at øh, nogle mennesker har kroniske, komplekse sygdomme, hvor vi ved, at kontinuiteten mellem patient og læge, altså det, at man har den samme læge, at det er vigtigt. Og der er det jo vigtigt, at når patienter henvender sig i det her kontaktpunkt, at man så bliver visiteret til sin egen læge, hvis det er det, der er behov for. Og det er jo det, vi må se på, når forslaget kommer. Hvordan bliver det udmyndtet? Hvordan sikrer vi, at det skaber den her entydige indgang for patienten, men også sikrer, at patienten bliver viderevisiteret øh, til øh, egen læge, hvis det er det, der er behov for? Men vi ved også, at der er mange mennesker, der bare har behov for at komme igennem til en sundhedspersoner og hurtigt få vurderet, om den her høje feber eller den her betændelse i øjet, om det er noget, der kræver, at jeg ser min læge, eller om kan det kan håndteres på andre måder. Og der vil det jo kunne frigøre ressourcer her, at man har det her kontaktpunkt, sådan at vi kan bruge ressourcerne i almen praksis, altså hos de praktiserende læger, på den mest fornuftige måde, så vi sikrer, at der er adgang for alle.
1: Udspillet fra danske regioner bliver ikke taget godt imod af Praktiserende Lægers Organisation. Formand Jørgen ja, han siger, at kontakten med egenlæge er en af hjørnestenene i det danske sundhedsvæsen, og han kalder faktisk forslaget i Jyllandsposten for noget af det mest fjollede, han har hørt. Morten Frejl fra Danske Patienter forstår godt PLO's bekymring, altså Praktiserende Lægers Organisations Bekymring, men han mener ikke, at et kontaktpunkt nødvendigvis betyder, at man skal gå på kompromis med kontakten til
9: egen læge. De mennesker, der har kroniske langvarige sygdomme, de aftaler selvfølgelig at gå i et forløb hos egen læge, ser den samme læge. Det her det skal være med til at sikre, at man får en mere entydig indgang til, til sundhedsvæsenet for patienterne, at noget af det, der kan klares andre steder i sundhedsvæsenet, bliver klaret andre steder, sådan at vi kan frigøre den tid, der er nødvendig for, at netop de her mennesker, der har brug for den langvejs kontakt, de kan få det, de skal have. Vi oplever simpelthen i dag, at der er mange mennesker, der øh, ikke i tilstrækkelig grad kan komme i kontakt med deres egen læge. Det er også svært at komme i kontakt med sundhedsvæsenet efter lukketid, så ringer man til akuttelefoner i stedet for. Vi tror på det, at man har et, et kontaktpunkt, kan sikre, at patienter i højere grad kommer derhen, hvor de har behov for at komme, og at man så ikke spilder ressourcerne, de lægelige ressourcer på dem, der i virkeligheden ikke har brug for at se en læge.
1: Og så lyder det fra direktøren i organisationen Danske Patienter, Morten Frejl. Find har skrevet til os. Hvorfor ikke bare en telefonsvarer der siger tag to panodiler og se tiden an. Det er næsten sådan vagtline fungerer uanset om du har influenza eller hjertestop skriver Finn. Finn han kan deltage i øh, ring til Radio 4. Det kan andre også som øh, har lyst til at diskutere det her emne for det bliver nemlig diskuteret lige præcis der mellem
0: klokken 9 og 11.
2: Det er Radio 4
0: morgen. Hvis du har nogle frimærker liggende i skuffen, så må du hellere susse ud og få sendt dem afsted, for de bliver ugyldige til nytår. Det var en ret opsigtsvækkende nyhed, som... Jeg vil ikke sige, den kom i går, fordi når man sidder og roder lidt på nettet, så kan man se, at PostNord faktisk har listet den ud allerede for en 11-12 dage siden, men det var i går, den gik sin sejrsgang i nyhedsbilledet, og vi prøver altså også at følge op på den i dag. En af dem, der opdagede det i går, det var transportminister Thomas Danielsen, som jo er ansvarlig for PostNord og postudbringningen i Danmark i bred forstand eller ansvarlig. Han er politisk ansvarlig. Ansvarlig er jo PostNord. Og PostNord har altså taget den beslutning, at fordi der er nogle ændrede momsregler, der gør det dyrere at sende breve efter nytår, så vil de frimærker, som er blevet indkøbt før nytår, altså hvis du købte et ARK i går for eksempel, ja, det vil ikke kunne bruges mere, fordi de er jo ikke med moms på. Det lyder meget teknisk, og det burde det i virkeligheden ikke være, synes Thomas Danielsen. Altså man kan jo sådan set bare sørge for at folk med de gamle frimærker putter et ekstra på. Frimærker er jo bitte små pengesedler, kan man sige. Det kan hvis, man det, sige. hvis det koster en 20 år at sende et brev, Tænkt eksempel, efter nytår vil det koste 25 kroner, så kan man jo med de gamle 20 kroners frimærker. eller hvis nu du havde, nu bliver det meget teknisk, hvis du havde fire frimærker af 5 kroner, så vil du kunne putte dem på at sende et brev i dag. Efter nytår skal der så bruges fem af dem. Altså, det kan jo godt lade sig gøre, men det synes PostNord ikke, eller Post ikke er, er, er vejen frem.
1: Vi øh, undersøger sagen og er allerede i kontakt med PostNord her tidlig morgen og arbejder på at øh, få et interview. Så øh, synes jeg, vi skal stille de øh, gode undrende spørgsmål. Du øh, brænder ind med, Kasper.
0: Ja, øh, jeg kigger lige ud på dig, producer Gustav Kan I transportministeren også? Han arbejder på sagen. Øh, det, 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 det,
1: det, det, det må vi se også.
0: Ja, det, det tager form gode efterhånden. i som...
1: støbesken. Tirsdag morgen, klokken 7.